0: Hello， 你好，我是衣橱里的读者黄兴化，呃，很高兴你点开了今天这一集特别的节目。但是呢，今天这一集节目其实呢，我是要来道歉的。为什么道歉呢？呃，那就是因为这个礼拜我还是没有办法，呃，跟你好好的来介绍一本新书。其实呢，这本新书我早就已经读完了，而且呢，我也做了笔记，准备好，呃，我大概要说什么的一个大纲。但是呢，我就是后来发现我没有办法找出时间来录音啊、呃，所以我就只能把这一期节目推迟到下个礼拜再播出。那为什么我会没有时间呢？那是因为最近这几天呢，我一直在准备这个礼拜五，呃，我们即将推出的一个线上直播的活动。啊，这个活动呢，它的活动的主轴听起来有一点点说教的意味。我们活动的主轴叫做谦逊，就是、怎么样做一个谦逊的人。之所以有这个活动 呢， 是因为最近美国霍普大学的一个心理学家汤格 兰， 他写了一本 书， 书名就叫做《谦逊》。那最近 呢， 这本书被翻译成中文版。这个书的译者朱浩一刚好他就是我的邻 居， 然后他在翻译完这本书之后 呢， 就马上把这本书拿给我看。那我读了之后 呢， 我跟他就我跟这个译 者， 我们都觉得这个书好像给了我们一些启发。比如说树里面讲到的一些事情，就会让我觉得特别的有共鸣。比如说它里面提到说，其实从心理学上来讲，是每一个人，几乎每一个人都会有一种想要自我感觉良好的一种需要，就是我们经常会觉得说，我们应该是优于其他人的。比如说我们很容易觉得我们自己的文化所预设的一些事情，就是最好的一个标准，或者是理所当然的一个标准。又比如说，根据一些心理学的研究，他们就发现说，一个人在接受到赞美的时候，那个关于赞美的回忆通常会很持久；但是呢，一个人假如被批评的话，那个被批评的回忆通常就会保留的比较短暂。那之所以会有这种现象呢，就是因为。大多数的人，他内在都有一个心理机制，要让他相信他自己是比他看到的一般人要再好一点点，要再优秀一点点，或再更有道德一点点，然后让他觉得自己是值得在现在的这个位置上继续生存下去的。那当然也有一些人是可能有一些比较自卑的情绪，但是呢，我觉得这本书对我特别的有共鸣，那就是因为我觉得我可能就是一个比较过度自信的一个人。比如说，这个书里面还讲到一件很有趣的事情，他说呢，他就列出来一些比较常见的心理偏误，比如说其中一种偏误叫做。高估自己的能耐，以及低估了一件事情的困难程度。那与此相关的一种心理上的谬误，就叫做 planning fallacy， 就叫做计划的谬误。所谓计划的谬误，就是说。当你答应要去做一件事情的时候，往往你会高估自己的能力，以及低估这件事情的困难程度。于是，你就会花比你原本预估的要长很多很多的时间，才终于能够完成这件事情。那我在读到这一段的时候呢，就觉得特别的有共鸣，甚至自己就笑出来了，因为觉得我每一次做这个有关。阅读的 podcast 的时候，好像就是这种情况，就是我总是觉得说啊，这本书太有趣了，下个礼拜我要来跟大家分享。但是呢，这个节目最后，我们这个节目没有办法每一集都依照我原本规划的速度来去更新，所以我觉得非常的有共鸣。好，那话说回来，我们怎么样可以摆脱这一些认知上的谬误，然后达到一个比较谦逊的境界呢？我这边有一个关于我个人的故事可以跟大家分享，就是呃，我做这个节目我是从二零二一年开始做的，到现在大概两年多。那在做这个节目的过程里面，其实我一直都还蛮快乐的。其中一个快乐的原因，就是因为。我发现我会收到很多呃听众的来信或者是留言，那通常这大部分的留言呢，都是对我或者对我做的这个节目有所称赞，或者是有所肯定，或者是有所感谢。然后看到这些留言呢，就特别的开心，特别的陶醉。可是后来呢，我就发现我的这个开心跟陶醉。不见得是一个那么好的状态，那就是因为我发现有时候当人家呃提出一些不一样的看法，或者是对我有一些建议、有一些批评跟指教的时候，我就发现我好像会变得非常的难过，甚至有时候那种防卫的心态就会被激发起来。也就是说，我变得好像有一点太过于在意大家给我的批评或者是赞美。就是当我发现网络上有人讲我的好话的时候，我就特别开心；当我发现有人讲我坏话的时候，那我就特别难过。这样子，那这当然不是一个太好的一个状态。我可以跟大家分享一个我的经验，就我记得大概在去年年中的时候，我在 Apple Podcast 的留言评论区，我就看到一个留言。他的留言的大意是说，他觉得我节目做得不错，但是呢，唯一有一个需要改进的地方，就是他觉得我节目里面放太多配乐、啊、或者这个配乐的时间放太长了，他就有时候会打乱那个我说故事的节奏。他觉得有时候那个配乐不需要放那么多，只在关键处放配乐就可以了。其实我觉得这是一个很中肯的建议哦。呃，假如你有听到这一集节目，然后你刚好是这个留言者的话，我想趁这个机会谢谢你。我觉得你给的建议非常好。可是我跟你说，就去年年中的那个时候，我不是这样想的。去年的时候，我看到这个留言，我就有一阵子非常的难过，甚至是有一点恼羞成怒吧。我就会觉得说，这个我做这些配乐是我精心布置的，难道你看不出来吗？等等等等。但幸好呢，在我这样想了一阵子之后呢，我就发觉我的那个状态真的是，呃，不是一个我喜欢的状态。就是说我好像进入到一种不太能够接受不同意见的一个状态。我不太喜欢这样的状态，因为我觉得这个状态跟我当初之所以喜欢阅读，以及当初我之所以想要做这个节目的那个初心是刚好相反的。尤其是大家可能会注意到，呃，很多时候我在一集节目结束了之后呢，最后我会给大家说一个提醒，就提醒大家说我不是任何一个领域的专家，所以我可能会犯错误，可能会讲一些不周严的地方，希望大家指正我。可是呢，在去年年中的那个时候，我就觉得我好像进入到一个没有办法接受指正的一个状态了。所以呢，后来我就自己做了一个实验，这个实验我把它叫做“社群断舍离实验”。就是呃，开始有一段时间，我会尽量告诉自己，我要尽量不去看呃网络上大家对我或者对我这个节目的一些评论，因为呢，我就会开始告诉我自己说，这些评论其实不是这么重要，以及我做得好不好，我这个节目到底好不好，不是这么重要。然后呢，刚好在那个时候，就去年下半年的时候吧，就我因为一些工作上的事情变得比较忙碌，然后很长一段时间没有办法更新。那过去呢，我在无法更新的时候，通常会贴出来一个公告，就说呃暂停一次啊，或干嘛。可是就在那个时候呢，我就连这个暂停一次的公告我都不贴了，因为我开始告诉自己说。我这个节目不是那么重要，它更不更新不是那么重要，所以呢，就有一阵子好像变成是我在荧光幕上消失了一下下子。那后来呢，我的这个社群断舍离的实验，它得出来一个我原本意想不到的结果，结果就是我开始收到有一些听众，他特地写信过来问候我，写 email 给我。就他们担心说，呃，我是不是出意外了啊？还是我是不是生病啊？什么什么？呃，这个谢谢大家写信给我。但是其实收到这些信，我后来觉得有一点愧疚，觉得有点不好意思，就是害大家这样子，呃，费神写信给我，然后害大家这样子来挂心我、呃。所以后来我就有一个体会，就是说，当我太过在意我以及那些围绕着我而来的评论的时候，我好像不会真正的快乐。可是呢，当我太过于去贬低我这个人的重要性的时候，好像也不是一个好办法。那所以到底要怎么办呢？后来我在《谦逊》这本新书里面，我觉得我得出来一些蛮有趣的启示。比如说，在这个书里面，这个作者心理学家汤格兰先生，他就提到说，其实谦逊跟自卑是两件不一样的事情。就真正的谦逊，它不是自卑；真正的谦逊，它也不是要去贬低自己的重要性。真正的谦逊，它其实是要有一个安全感作为基础的。意思是说，当你能够拥有足够的自信心跟安全感。你相信自己是有价值的，你相信自己是值得被爱的。当你这样子的一个安全感作为基础的时候，当你面对到不同的意见，或者是当你面对到客观的批评的时候，其实你是比较容易卸下一种防卫的心态，然后用一种心平气和，用一种比较相对客观的角度。来去看待这些意见，然后呢，透过这些别人的看法，你就比较有机会让自己能够有所改进、有所成长。那其实我觉得这个提醒蛮重要的，也蛮好的，至少是对我来说有用的。那其实在这个《谦逊》这个新书里面，他还讲了很多。呃，能够帮助我们实践谦逊的方法，实践真正的谦逊的方法。那这些方法呢，跟里面他提出来的很多的观点，我觉得跟我自己的生命经验，呃，也都有一些可以呼应的地方。所以呢，在星期五晚上的这一场直播活动里面。我跟《谦逊》这本书的译者朱浩一先生，我们就要从我们两个人各自的生命故事来出发，跟他聊一聊我们是如何成为今天的这样一个人，然后呢，也聊一聊我们对于谦逊这件事情的看法，以及《谦逊》这本书它给我们一些什么样的启示。那假如你对谦逊这个话题有兴趣的话，或者是假如你对我的人生故事有兴趣的话，或者你对我们这个节目《一除以》的读者背后制作上的一些故事感兴趣的话，那我欢迎你在这个礼拜五，也就是4月28号的晚上7点来参加我们的线上直播。哦，对，顺便提醒一下，这个直播活动呢是要事先报名的。你可以点开今天这集节目的资讯栏，就会找到报名连接。假如你当天没有办法参与直播的话，你报名成功之后呢，事后你还是会收到一个呃录影回放的连接，你就可以在三个月内的时间无限次数的重复观看。那这一场活动呢，它的报名费用是新台币100元整。那为什么会要收费呢？啊，那就是因为我作为一个读书人，我也是要生活的。呃，如果你喜欢《一厨一的读者》这个节目的话，那其实你也可以把这个100元当做是对我们《一厨一的读者》这个节目的一个赞助。嗯，不知道这样想的话，你会不会更愿意来报名？不过无论如何呢，就很期待这个礼拜五晚上七点的时候。能够在线上见到你，那我们也会开放大概至少二十分钟到半个小时的 Q&A 的环节。就如果你对我有任何问题，跟谦逊有关或跟谦逊没关的，都欢迎大家呃上线来跟我们互动。那最后呢，我要特别解释一下我们这个活动的名称。我们这个活动的名称是叫做。两个中年男子两小时不男性说教大挑战，为什么会取这个有点搞笑的名字？是因为呃，我跟浩一我们在讨论这个名字怎么定的时候，我们就发现说我们两个这个中年男子哦，要讲谦逊这个话题，听起来实在是太像在说教了，尤其很像在男性说教，所以呢，我们就把这个题目搞得比较搞笑一点，叫不男性说教大挑战。所以呢，大家呃，到时候上线的时候。也请你们尽量的来监督我们，不要让我们一开口就说教。谢谢你。